0: அன்பு தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் எம்பி உன்னும் நம்ம சேனலுக்கு வரவேற்கிறதுல நான் ரொம்பவே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்திய மன்னர்கள் வரலாறில் மூவேந்தர்களான சேரர் சோழர் பாண்டியர் இந்த மூணு பேரையும் குறிப்பிடாமல் அந்த ஹிஸ்ட்ரி நிறைவடையாதுன்றது தான் உண்மை ஆனால் நம்ம சோழர்களை பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு பாண்டியர்களை பற்றி பேசுகிறது கிடையாது அதை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிகிறதும் கிடையாது ஆனால் உண்மையான வரலாறு என்னென்னா தன்னோட ஆட்சி காலத்தை தொடங்கி கடைசியா முடிஞ்சது பாண்டிய மன்னர்கள் சொல்லக்கூடாது இன்றைக்கு அதுக்கான ஒரு முயற்சியை நான் எடுத்திருக்கேன் வெல்கம் டு தி எம்பிஸ் பாட்காஸ்ட் இன்றைக்கான தலைப்பு பாண்டியர்களோட வரலாறு அதை பத்தி ஒரு சின்ன குறிப்பு இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்குது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்தியாக்குள்ள இருக்க மன்னர்கள் அனைவரையும் சேர்த்து பாண்டிய மன்னர்களோட வரலாறு தான் இருக்கிறதுலையே பழமை வாய்ந்தது அப்படின்றதுக்கு பல குறிப்புகள் இருக்கு அதாவது இவங்களோட வரலாறு ஐநூற்றி ஐம்பது அதாவது கிறிஸ்து பறக்கிறதுக்கு ஐநூற்றி வருடங்களுக்கு முன்பே தோன்றினதாக பல ரெக்கார்டுகள் சொல்லுது அதாவது ஸ்ட்ராபோன் சொல்லப்படுறவர் தன்னோட ரெக்கார்டில் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ரோமோட முதல் மன்னரான அகஸ்டின் பாண்டிய நாட்டிலிருந்து வந்த ஒரு அம்பாசிடர் சந்தித்ததா ஒரு குறிப்பு இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் பாண்டிய மன்னர்களோட முதல் மன்னனான குலசேகர பாண்டியனோட பையனான மலையத்வஜ பாண்டியன் இவர் வந்து குருஷேத்திர போர்ல பாண்டவர்களுக்கு சார்பாக போரிட்டதா சொல்றாங்க இந்த குருஷேத்திர போரோட வயசு கிளியரா தெரியல பட் இதோட வயசு எவ்வளோ இருக்கலாம்னா ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒன்று பிசியிலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது பாண்டிய மன்னர்களோட ஆட்சிக்காலத்தை இன்னும் எக்ஸாக்டாக நம்மளால் டேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் பாண்டியர்களை பற்றி பல லிட்ரேச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை தமிழ் போயம்லையாக இருக்கட்டும் அவங்கள பற்றி குறிக்காத இடங்கள் கிடையாது அப்படின்னு தான் தமிழ் தமிழில் இருக்க அகனானூறு புறநானூறு பத்துப்பாட்டு இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக பாண்டிய மரங்களான நெடுஞ்செழியினை பற்றியும் சரி இளைய பெருவெழுதியை பற்றியும் சரி அவங்க பண்ண தியாகங்களை பற்றி நிறைய இடத்துல குறிப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மணிமேகலை சிலப்பதிகாரம் இதுலையும் மதுரைகளோட சிறப்பை ரொம்ப அழகாகவே விவரிச்சிருக்காங்க இது எல்லாமே சங்க காலத்துக்கு அப்புறம் அதாவது ஐந்தாம் நூற்றாண்டு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்குள்ள இப்போ பாண்டியன்ற பெயர் காரணத்தை பற்றி பார்ப்போம் இதுக்கு பல அர்த்தங்கள் சொன்னாலும் ரெண்டு முக்கியமான விஷயமா அவங்க சொல்றது என்னன்னா முதல் விஷயம் பாண்டிங் ஒரு காலையை குறிக்கிறது வீரத்தோட அடையாளமாகவும் பார்க்கப்பட்டது பாண்டிய மன்னனான குலசேகரனுக்கு வைத்தாங்க இதுவே பின்னால எல்லா மன்னர்களுக்கும் இந்த புனே பெயரோடைய அழைக்க பெற்றாங்க இது ரெண்டாவது விஷயம் இது பாண்டி அப்படின்றது என்ன சொல்றாங்கன்னா பண்டு அப்படின்றது சங்க இலக்கியத்தில் பண்டைய அப்படின்றத குறிக்கிறதா இருக்கும் இதுவே மருவி பின்னால பாண்டியன் இரண்டாவது ராமலாவுக்கும் ஒரே ஒரு பெண் தான் அவங்க தான் தடாதகை இல்ல மீனாட்சி எப்படி வேணாலும் அழைக்கலாம் இவங்களுக்கு ஒரு ஆண்வாரிசு இல்லையே அப்படின்னு மலையத்வ பாண்டியன் ரொம்பவே ஆண்களுக்கு எந்த விதத்திலும் குறைச்சல் இல்லைன்னு வீரமா இருக்கட்டும் விவகாரமா இருக்கட்டும் செயல்பட்டாங்க மதுரைக்கு இளவரசியா இருந்து இன்னைக்கு கடவுளா மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் வழி இருக்காங்க கடவுளாலேயே ஆட்சி பண்ணக்கூடிய ஒரே இடமா மதுரை இருக்குன்றது எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு பாண்டியர்களோட கொடி இரட்டை மீ பாண்டியர்களோட காலத்தை பாத்தீங்கன்னா நான்கு வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்னு முற்கால பாண்டியர்கள் இரண்டாவது இடைக்கால பாண்டியர்கள் மூன்றாவது பிற்கால பாண்டியர்கள் நான்காவது தென்காசி பாண்டியர்கள் இந்த தென்காசி பாண்டியர்களோட பாண்டிய மன்னர்களோட வரலாறு கம்ப்ளீட்டா முற்று பாண்டிய மன்னர்கள் வெவ்வேறு காலங்களில் எங்கெங்க இருந்து ஆட்சி பண்ணினாங்கன்ற ஒரு குறிப்பையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் முற்கால பாண்டிய மன்னர்கள் கொற்கைய தலைநகரமா கொண்டு செயல்பட்டாங்க இந்த கொற்கைன்ற நகரம் இப்ப இருக்க திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி பக்கத்துல இருக்க ஒரு துறைமுக நகரம் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா ஆதிச்சநல்லூர் பக்கத்துல இருக்க ஒரு சின்ன துறைமுக நகரம் பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னவே கடன் வணிகம் செய்து பண்ணினவங்கதான் நம்ம பாண்டிய மன்னர்கள் இடைக்காலம் மற்றும் பிட்கால பாண்டிய மன்னர்கள் தலைநகரமா கொண்டு செயல்பட்டாங்க பின்பு கடைசியா வந்த தென்காசி பாண்டியர்கள் தென்காசி திருநகராக கொண்டு செயல்பட்டாங்க பாண்டிய மன்னர்களோட எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் இத பத்தி பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது கலப்பராய்களை பத்தி அதாவது கன்னட நாடு வழியா கலப்பராயர்கள் உள்ள வந்து சேர சோழ பாண்டிய நாடு இது எல்லாத்தையும் கைப்பற்றி நானூத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுல இருந்து நானூத்தி அறுபத்தி ஆண்டு வரையும் புலிகேசியோட தலைமையில ஆட்சி நடத்திட்டு இருந்தாங்க பின்பு பல்லவர்களால வீழ்த்தப்பட்ட புலிகேசினால கலப்பரையோட ஆதிக்கம் கம்மியாச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் பாண்டிய ஆட்சி எழுச்சி பெற்றது கடுங்கோன் பாண்டியன் தலைமையில திரும்பவும் செலுத்த ஆரம்பித்தது இரண்டாவது நம்ம பார்க்க போறது சோழரோட ஆட்சி அதாவது சோழ மன்னர்களான ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் ஆரம்பிச்சு ராஜேந்திர சோழனோட பசங்க வரையும் பாண்டியன் ஆட்ட ஆண்டு வந்தாங்க இது எல்லாமே எங்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதித்ய கரிகாலன் வீரபாண்டியனை போர்ல ஜெயிச்சு பாண்டிய நாட்டை கைப்பற்றினான் இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே பொன்னியின் செல்வன் தெரியும் அதுக்கு பிற்பாடு ராஜராஜ சோழன் பாண்டிய நாட்டை தலை தூக்கவே விடல சோழனும் அப்படிதான் ராஜேந்திர சோழனுக்கு பிற்பாடு தன்னோட மகன்களான சுந்தர சோழ பாண்டியன் விக்ரம பராக்கிரம சோழ சொல்லிட்டு மூணு பசங்களுக்கும் பாண்டிய பட்டம் மதுரைய ஆட்சி புரிஞ்சு வந்தாங்க மூன்றாவது நம்ம பார்க்க போறது டெல்லி சுல்தானே அலாவதின் கீழ படை தளபதியான மாலிக் கபூர் மதுரையை நோக்கி படையெடுத்து வரா அப்போ சுந்தரபாண்டியனுக்கும் வீரபாண்டியனுக்கும் இருந்து எல்லா செல்வங்கள் எல்லா வளங்களையும் கொள்ளையடிச்சது மட்டும் இல்லாம மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தினான் இதுதான் பாண்டிய மணல்களோட மிகப்பெரிய இருண்ட காலமாக கருதப்படுது நான்காவது நம்ம பார்க்க போறது விஜயநகர பேரரசை பத்தி டெல்லி சுல்தானைட்ட நாயக்கர்கள் வீழ்த்தி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பத்தாம் ஆண்டுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வர ஆட்சி புரிஞ்சு வந்தாங்க இது மதுரைக்கு ஒரு பொற்கால ஆட்சியா தான் இருந்தது சிதிலமடைந்திருந்த மதுரை மீண்டு வந்தது அது மட்டும் கோவில்கள் மண்டபங்கள் சிற்பங்கள் இது எல்லாமே நிறுவப்பட்டுனா இன்னைக்கு நடக்கிற சித்திரை திருவிழா கூட இவங்க கொண்டு வந்ததுதானா பாருங்களேன் வைணவமும் சைவமும் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் நடந்த திருவிழாவை ஒன்னா சித்திரையில பண்ண பெருமை திருமலை நாயக்கரையே சேரும் இப்போ பாண்டிய மன்னர்களோட எழுச்சி அதாவது பொற்களத்தை பற்றி பார்ப்போம் பதிமூணாண்டு நூற்றாண்டுல ஏழு பெணு அரசர்கள் இருந்தாங்க அதில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் இருந்தது எல்லாருக்கும் நாயனார் மாரவர்ம சுந்தர பாண்டியன் ஜதவர்ம சுந்தர பாண்டியன் இவங்க தான் மதுரையை ஒரு பேராட்சியாக கொண்டு வந்தாங்கன்றதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுல கோதாவரியிலருந்து இலங்கை வரையும் பாண்டிய மன்னர்கள் தான் ஆட்சி புரிஞ்சு அது மட்டும் இல்லாமல் கொங்கு முதல் பாண்டிய மன்னனா ஜதவர்ம பாண்டியனோட தம்பியான ஜத்தவர்ம வீரபாண்டியனை பதவியேற்கவும் வச்சாங்க பாண்டியர்களோட எழுச்சி சோழர்களோட வீழ்ச்சியாவே பார்க்கப்பட்டது சத்தவரும சுந்தர மிகவும் வீரமான ஒரு அரசனாவே திகழ்ந்தான் சோழர்களை வீழ்த்தினதுனால அவனுக்கு கோச்சடையான் அப்படின்ற இன்னொரு பேரும் வந்தது தோற்கடிக்க பிற்பாடு ஸ்ரீரங்கத்துக்கு மிகப்பெரிய செல்வங்களை காணிக்கையா வழங்கினான் ராஜேந்திர மூன்று அவர் சோழர்களோட கடைசி அடசாட்சி புரிஞ்சவர் இவரை வீழ்த்தினது சத்தவரும சுந்தர பாண்டியன் அது மட்டும் வரை சோழர்களை அரசாட்சி பண்ணது சத்தவர் பாண்டியன் ஆயிரத்தி எண்பதோட சோழர்களோட டைனாசிட்டி முற்று பெற்றது பாண்டிய நாட்டுல என்ற மதங்கள் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன குறிப்பும் தரேன் கலப்புராயர்கள் இருந்தவரையும் சமண மதம் வேறு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லணும் ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் சைவசம் திரும்பவும் வேரூன்று ஆரம்பிச்சது சைவம் வைணவம் இது ரெண்டுமே தலை தோங்குச்சு சொல்லணும் கோஃப்லி இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்ததுன லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும் இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வணக்கம் வணக்கம்